0: Идет второй месяц с того момента, когда правительство России изобретило экспорт дизельного топлива и бензина. Напомню, что соответствующее постановление было введено в действие 21 сентября этого года (coughs) с таким пояснением о его необходимости. Временные ограничения помогут насытить рынок топлива, что, в свою очередь, позволит снизить цены для потребителей. Мне кажется, что уже вполне можно подвести первые итоги и проанализировать ситуацию, имеющуюся на день сегодняшний. А заодно прикинуть – как и что на нашем внутреннем рынке нефтепродуктов будет происходить в дальнейшем. Для начала, само собой, просто цифры. Как же без них-то? На торгах на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже наблюдается следующее. 26 сентября тонна бензина марки «Премиум-95» составляла 70 638 рублей. 24 октября – день написания текста для данной передачи – 56 734 рубля. В процентах снижение стоимости составило 19,68%. Бензин регулятора 92 на 26 сентября 66 737 рублей за тонну, 24 октября 52 429 рублей или минус 21,33%. Летнее дизельное топливо 26 сентября 70 482 рубля за тонну, на 24 октября 57 211 рублей за тонну или минус 18,8%. Зимнее дизельное топливо 26 сентября 68 604 рубля за тонну, 24 октября 79 864 рубля или плюс 3,3%. Авиационный керосин за тот же период подрос на 3,99%, мазут в цене не изменился. Пропан-бутан прибавил прибавил 6,5%. Это, повторяюсь, биржа. Тут с данными никаких проблем. Абсолютно достоверно и публикуется ежедневно. Именно об этом существенном снижении цен достаточно регулярно заявляет Александр Новок, вице-премьер, отвечающий за топливно энергетический комплекс. Уверенно так заявляет. Задание президента выполняется, все хорошо, а местами даже замечательно. Но, как в таких случаях говорит президент России, нас с вами... Уважаемые зрители и слушатели, интересуют конечные цены, а не биржевые котировки. Поскольку точные данные, за сбор которых отвечает ЦДУ ТЭК, с весны прошлого года решением правительства перестали быть открытыми, опираться можно только на данные Росстата. Выглядят они следующим образом. Средние цены на Завес по России в рублях за литр. 8 сентября бензин АИ-92 50 рублей 93 копейки – 16 октября, более свежих данных пока нет, 51 рубль 41 копейка или плюс 0,95%. 18 сентября бензина и 95 55 рублей 63 копейки, 16 октября 56 рублей 24 копейки или плюс 1,1%. Дизельное топливо летнее, 18 сентября 64 рубля 39 копеек, 16 октября 63 рубля 96 копеек или минус 0,67%. Запутались в цифрах? А давайте сведем во что-нибудь единое, пометуя, что данные Росстата могут быть не совсем точными. Государственная информационная служба в Министерстве энергетики не случилось, поскольку при предыдущем министре кто-то бюджетные деньги положил в карман, после чего и присел на нары. Лично я надеюсь, что если Росстат ошибаются, то не очень сильно. Биржевая цена 92-го бензина с момента запрета его экспорта снизилась на 21%. При этом в рознице на АЗС цена за тот же период выросла почти на 1%. Биржевая цена 95-го бензина с момента запрета его экспорта снизилась на бирже почти на 20%. Розничная цена за тот же период выросла на 1,1%. Ну и биржевая цена дизельного топлива снизилась на 19%. Розничная тоже снизилась на 0,7%. Вот ничего личного, просто числа из открытых источников – Бравые отчеты про «чем дальше, тем ниже» многочисленные совещания с нефтяниками – это одна часть нашей суровой реальности, которую мы наблюдаем в многочисленных телевизорах и прочих СМИ, а вторая часть идет на заправках, и одна часть на другую не похожа самым резким образом. Если не ковыряться в процентиках цен на ЗС, то в октябре, через месяц после запрета экспорта нефтепродуктов, вообще ничего не изменилось. Ну, кроме того, конечно, что мы потратили какое-то время на послушать членов правительства о том, что все стало лучше и замечательнее. Есть такая старинная аксиома профессиональных демагогов. Если факты не совпадают с теорией, горе фактом. Убежденность в том, что нормализация ситуации на рынке зависит целиком и полностью от того, как сработают брокеры с дилерами на биржевых торгах, ровно тот же случай. Теоретически, месяц цены идут вниз, а практически просто не шевелится. Картинки в телевизоре не наполняют мясом холодильник, а торги на одной бирже никоим образом не решают проблему логистики доставки нефтепродуктов по всей территории нашей огромной страны. Уповать на то, что торговые операции на электронной площадке могут привести в порядок весь внутренний рынок нефтепродуктов России, типичная попытка спрятать голову в песок, не обращая внимания на то, что стоишь на бетонном полу. А ведь задачи транспортировки нефтепродуктов до конечных потребителей многосоставные. Для начала нужно обеспечить доставку самой нефти на нефтеперерабатывающие заводы, после ее переработки на нефтяные базы в регионах, и только с них бензин и дизельное топливо добираются до ЗС. А у нас нет баз данных по нефтебазам. Единственное исключение – базы транснефти. Все прочие находятся в частной собственности еще с 90-х, со времен тотальной приватизации. Этап упоения либеральной доктрины в экономике, равно, впрочем, как и в политике, пройден, но пока что не видно осмысленных попыток проанализировать полученный опыт. Возникший в конце этого лета дефицит нефтепродуктов в целом ряде регионов России, на мой взгляд, вполне убедительно доказывает, что тот факт, что нефтепродукты все еще не относятся к товарам, имеющим социальное значение – ошибка, которую необходимо исправить. Органы власти, субъектов Федерации, должны иметь полный объем информации о запасах нефтепродуктов на своей территории. Несмотря на то, что такой подход является грубым нарушением всего того, что в изобилии висит на наших с вами ушах. Свободный рынок, невидимая рука рынка и прочие благоглупости. Дефицит и резкий рост цен на нефтепродукты в любом регионе России – слишком большой риск для состояния региональной экономики и социального благополучия населения по сравнению с нарушением принципов, изложенных в книжке «Экономикс». В очередной раз вынужден напомнить набивший оскомину факт. РЖД не справляется с нагрузками, задержкой с поставками нефтепродуктов давно превышают все нормативные сроки. Одна из причин этого вполне очевидна. Попытки вернуть РЖД к нормативной работе идут со стороны частных компаний, в том числе и от совсем небольших компаний-владельцев региональных сетей СССР. В составе оперативного штаба, созданного вице-премьером Новоком, губернаторов просто нет, как отсутствуют в нем и представители правительства, курирующие отдельные регионы России. Напомню, что, к примеру, в США имеется опыт, заслуживающий, на мой взгляд, отдельного внимания. Все операции купли-продажи на рынке природного газа в этой стране реализуются через национальную биржу Хенрихаб. Хаб. Это хорошо известно. А вот о том, что эта биржа имеет региональное отделение, вспоминают куда как реже Даже в такой стране, как Штаты, с их развитой системой торговых операций Отдают себе отчет в региональных особенностях, связанных с распределением реального сектора экономики и населения На этом фоне наши многолетние попытки унифицировать торговлю нефтепродуктами На единственной крупной бирже выглядят крайне странно И пользы, как показывает опыт августа-сентября этого года, не приносят. Известный опыт, который пытается наработать в газовом секторе Евросоюз с его централизованным выходом на биржевые торги за счет консолидации заказов небольших заказчиков в единый заказ более крупной компании. В наших условиях такой консолидации заказов в пользу небольших транспортных компаний, компаний, владеющих независимыми сетями АЗС, малых сельскохозяйственных предприятий, на мой взгляд, могут и должны стать региональной властью. Да, конечно, это противоречит доктрине либеральной экономики, но она хороша только в условиях сферического вакуума, а не в реальности, давшей нам по голове летом этого года чем-то тяжелым. Больше того, в условиях Европы с ее газотранспортной и распределительной системами, которые по показателю километра трубопроводов на квадратный километр территории кратно превышают такую же ситуацию в России. В Европе биржевого механизма торгов, биржевой торговли вполне возможно, вполне достаточно. Но для нашего внутреннего рынка нефтепродуктов этого совершенно недостаточно. У нас нет такого количества нефтепродуктопроводов. А их транспортировка в условиях практически стопроцентной монополии со стороны РЖД в настоящих нынешних условиях является существенной проблемой. Решение, которое возможно только в среднесрочной перспективе. Самый наглядный например, ситуация на нашем Дальнем Востоке, где у нас только два нефтеперерабатывающих завода Хабаровский НПЗ 1935 года постройки с мощностью переработки в 5 миллионов тонн по сырью и нефтеперерабатывающий завод в на амуре 1942 года постройки с мощностью переработки в 8,5 млн тонн по сырью. Мало того, что объемов выпуска бензина и дизельного топлива недостаточно вообще для этого региона, так ведь необходимость планово-предупредительных работ никто не отменял. В период проведения таких ремонтов риски дефицита топлива увеличиваются едва ли некратно. А подвоз нефтепродуктов возможен только по железной дороге, то есть либо по БАМу, либо по Транссибу со всеми отсюда вытекающими. Дальний Восток год за годом оказывается в первых рядах по стоимости топлива, а наша прекрасная, восхитительная налоговая система и лучшая в мире и в истории Министерства финансов занимается согласованием строительства третьего НПЗ, предложенного Роснефтью в 2009 году. Поскольку два великолепных ведомства, РЖД и Минфин, работают по собственным фл- планам, изменить которые не может ничьё мнение, включая президента России, выход остается ровно один. Считать действия этой парочки обстоятельствами непреодолимой силы и стараться свести наносимый урон к минимуму. Если река каждую весну подтапливает город на ее берегу, в городе строят дамбу. Если необходимо строить здание в сейсмоопасной зоне, разрабатывают усиленные конструкции фундамента и стен. Создание в каждом субъекте Федерации топливных штабов, подключение к решению этой проблемы губернаторского корпуса, местных депутатов – способ обезопасить регионы от действий РЖД и Минфина. «Роснефть» может еще такое же количество лет вести переговоры с Минфином по строительству Восточного нефтехимического комплекса. Как всем очевидно, положительного результата все равно не будет. А в том случае, если помощь нефтяникам придется стороны властей Приморского и Хабаровского краев, Сахалинской и Амурской области, Еврейской автономной области – с подключением своих представителей в Софии шансы на то, что оборона Минфина даст но вырастут. Повторюсь, все это только на мой личный взгляд. Текст сегодняшней передачи я ни с кем не согласовывал. Он является изложением моей частной точки зрения и не более того. Власти субъектов Федерации могут и, мне кажется, должны стать союзниками Министерства энергетики, которые ежегодно сражаются с Минфином и РЖД за льготное субсидирование транспортировки нефтепродуктов на Дальний Восток. Победа на счету у Министерства энергетики имеются, но исключительно локальные, тактические. Слишком сильные спаренные партнеры, чтобы побеждать их в одиночку. Выколачивать субсидии на федеральном уровне – непростой вид спорта, ближе к жиму штанги верхом на велосипеде. А соучастие субъектов федерации лишним точно не будет. Обращает на себя внимание то, что участникам совещания под руководством Александра Новака ни разу не были представители компании «Газпром. Газомоторное топливо». Равно как и владельцы сетей независимых газовых заправок Совещание нефтяников – дело важное и нужное Вот только почему господа из правительства не хотят вспоминать слова президента России Который не единожды говорил о том, что конечной целью должно быть Не снижение котировок нефтепродуктов на торгах Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже А их стоимость для конечных пользователей Напомню еще два совершенно не секретных фактов Установка газобаллонного оборудования субсидируется правительством и «Газпромом» на 90%. Владельцу автомобиля остается доплатить только 10%. Это раз. А два, метан стоит в 2-3 раза дешевле бензина и дизеля. Следовательно, усилия в этом направлении – один из способов снизить наши с вами расходы на ничь продукты. Снизить себестоимость транспортировки любых товаров. Или, другими словами, способствовать росту уровня жизни и снижению себестоимости производимой продукции во всей России. Не меньшее удивление вызывает и то, насколько равнодушно со стороны взирают на происходящее как большой Газпром, так и его специализированное подразделение Газпром-газомоторное топливо. Сбыт метана на автозаправках России не так давно превысил 2 миллиарда кубометров в год. При этом продажные цены на АЗС вполне сопоставимы с экспортными ценами газа для Китая. Те самые цены, которые наши латентные либералы норовят называть невероятно низкими, пользуясь крайне замысловатой логикой. Раз в Европу Газпром умудряется продавать газ по 500-600 долларов за тысячу кубометров, то 300 долларов за такой же объем для Китая – это кошмар, ужас и разбазаривание капиталистической собственности. В сотый раз напоминаю, что нельзя сравнивать мягкое с зеленым. Газ в Европе торгуется по спутовым, то есть по биржевым ценам что принципиально отличает садик Барреля от цивилизованного мира, который ориентируется на долгосрочные контракты с нефтяной привязкой по ценам. Не забывайте об этом, и вы получите возможность не обращать внимания и не тратить время, читая очередные измышления о том, как «Газпром» прогнулся под Китай. Простите, от отвлекся. После террористических актов над Балтийского моря, уничтоживших северные потоки, объем добычи «Газпрома» снизился на сотню миллиардов кубометров, что, разумеется, снижает налоговые поступления в государственный бюджет, не говоря уже о прибыли самого «Газпрома». Казалось бы, в этих условиях «Газпром» должен быть крайне заинтересован в наращивании объемов внутренних продаж газа как моторного топлива. Но до последнего времени активность «Газпром» газомоторного топливо не менялась, Да и сейчас изменения свелись к появлению рекламы на федеральном телевидении. Надеюсь, что только пока. При этом «Газпром» продолжает реализацию программы социальной газификации, для чего строят и строят новые газораспределительные трубопроводы. А это наращивает возможности строительства новых автомобильных газонаполнительных компрессорных станций. Тем самым наращивает сбыт газа как моторного топлива. Мне кажется, да что там, я уверен, что подключение к проблемам снабжения топливом господ-губернаторов с привлечением «Газпрома» газомоторного топлива поможет и в этом направлении. На местах куда как лучше известно, как выглядят потребности и газомоторные возможности каждой конкретной области, каждого конкретного края. Логика до предела проста. Чем больше автотранспорта будет работать на газомоторном топливе, тем меньше проблем вокруг нефтепродуктов. Решение которых замыкается на необходимость введения бесконечных битв со сладкой парочкой в лице Минфина и РЖД. И только активное соучастие региональных властей в направлении газомоторного топлива способно сдвинуть с места еще одну проблему, которая не решается вот уже несколько лет. Проще всего объяснить, о чем речь на живом примере, имеющем место быть в соседнем Казахстане. В этой республике любой автовладелец которому калькулятор подсказал выгоду газомоторного топлива, проблему установки газобаллонного оборудования решает на ближайшее АЗС по принципу одного окна. Согласовать смету и сроки исполнения. Один раз заплатил и через энное количество дней изволь принять работу. Сами работа, согласование с госавтоинспекцией и прочие бюрократические проблемы решает неконечный заказчик, убивая на это полгода своего времени, в течение которого он удивительным образом не имеет возможности пользоваться своей машиной, а компания, заинтересованы в прибыли и в развитии собственного бизнеса. То, что в России создана и работает ассоциация компаний, занимающихся установкой газобаллонного оборудования – так и не избавляет от того, что это оборудование мы импортируем из Европы, из Китая, разве что не из Австралии, с Новой Зеландии. Сложнейшее, невероятно высокотехничное оборудование – газовый баллон с редуктором, производить который без искусственного интеллекта, роботизации, цифровизации и прочих элементов 25-го уклада экономики, ну вот просто никак. «Газпрому» это не по силу. При всей забавности ситуации вполне может быть потому как нельзя ни на секунду забывать о том, что у Минфина с РЖД имеется еще и такой могущественный союзник, соратник, заединщик, как наша блистательная федеральная антимонопольная служба – ФАС. Одно окно от одной компании – это ведь ужас, ужас, ужас. Жизненно необходимо, чтобы этим видом бизнеса в обязательном порядке занималось еще пару тысяч средних, малых, ультрамалых и микроскопических компаний. Это обеспечивает конкуренцию. Потребителю неудобно, а мелко-средние компании производства нужного количества баллонов наладят через пару сотен лет при попутном ветве. Вполне может быть, но ведь в «Экономикс» написано, и так чего доброго, дело дойдет до того, что «Газпром» сговорится с «Росатомом» о производстве баллонного оборудования из углеволокна, а потребителю это еще и понравится. Так что и тут прямое участие субъектов Федерации необходимо, иначе такое крупное препятствие, как ФАС, обойти не удастся. Запрещено решать проблемы страны оптимальным образом. Значит, нужно изворачиваться, исходя из того, что полномочия издеваться над здравым смыслом у Федеральной антимонопольной службы никто и никогда не отберет. Это нам с вами ехать нужно. А система госуправления во многом заточена под то, чтобы шашечки были. И совершенно не важно, что они к стенке прикручены. Можно ведь регулярно собираться на максимально представительные форумы, на которых в волю... Гудеть и бибикать, стоя на высокой трибуне. Причина, по которой я предлагаю перенести проблему стабильного снабжения нефтепродуктами регионов на уровень самих регионов, вполне очевидна. Только губернаторский корпус, только депутаты законодательных собраний областей, краев и автономных республик остаются доступны для своих избирателей. Нет у нас с вами способов достучаться до правительства, до Министерства финансов, до РЖД, до ФАС и замечательных Министерства экономического развития и Министерства развития Дальнего Востока и Арктики. Слишком высоко все они расположены, а избирательное право ко всем этим ведомствам никакого отношения не имеет. О депутатах Государственной Думы и говорить не приходится. Если к... Кто-то напомнит мне хотя бы одно голосование по вопросам, связанных с энергетикой, во время которого мы услышали особое мнение депутатов оппозиционных партий. Буду совершенно искренне признателен. В августе, напомню, одним из первых, кто забил тревогу по поводу надвигавшегося энергетического кризиса, стало Министерство сельского хозяйства. Вот только каким именно образом ведомство, не являющееся субъектом непосредственной экономической деятельности, оказалось так хорошо информировано? Не секрет по лишене ни разу. Информация пошла от крупных агрохолдингов, отмахнуться от которых у министерства нет ни возможности, ни, судя по всему, желания. Их услышали, и это хорошо. Вот только у небольших сельскохозяйственных компаний, у фермерских предприятий возможности выхода непосредственно на федеральное правительство просто нет. Уровень не тот. А на уровне региона выразить озабоченность перед губернатором, перед региональными законодателями и оказаться услышанным есть. Конечно, можно и нужно добиться решения проблемы снабжения нефтепродуктами сразу на федеральном уровне. Но стоит помнить и о том, что такие попытки идут далеко не первый год. А положительных результатов как не было, так и нет. Разве это не говорит о том, что нужны новые подходы? Еще раз в надежде быть услышанным. Минфин, РЖД, ФАС, Ведомство, которое крайне заинтересовано в сохранении сегодняшнего статус-кво, при котором риск возникновения дефицита нефтепродуктов в наших регионах, в субъектах Федерации, может повторяться из года в год. Потенциальный союзник, имеющий совершенно конкретный экономический интерес – «Газпром», ведущий проект социальной газификации, и «Газпром» – газомоторное топливо, которому важно наращивать сбыт». Возможности, имеющиеся у региональных властей, не требующие изменений в действующем законодательстве, это координационная работа с компаниями, владеющими региональными базами нефтепродуктов, организация совместных закупок, совместная с Министерством энергетики, работа с РЖД. Возможности, имеющиеся у региональных властей, сбор информации со стороны компаний-потребителей моторного топлива регионального масштаба с целью разработки календарных графиков поставок нефтепродуктов которая гарантирует отсутствие дефицита. Если Министерство энергетики не поднимает вопрос о необходимости разработки Генерального плана размещения АЗС и АГНКС, эту проблему тоже могут поднять региональные власти, кратно лучше понимающие потребности и запросы своих областей и краев. Несколько лет работы в таком режиме помогут досконально выявить все имеющиеся проблемы. От необходимости расширения резервуарного парка нефтебаз до строительства новых экономически оправданных железнодорожных сетей и строительства новых нефтепродуктопроводов и даже новых нефтеперерабатывающих заводов. Сейчас все эти вопросы находятся в руках крупных нефтяных компаний, владельцев независимых АЗС, отдельных транспортных компаний. Кому-то нравится называть это тем самым рынком, чья невидимая рука, эффективные частные собственники и прочие из параграфов все той же книжки «Экономикс». Эти милые люди уговаривают нас, что нужно просто потерпеть, и все постепенно встанет на свои места. То, что их теория совершенно не стыкуется с реальностью, сторонников либеральной экономики не интересует от слова совсем. Ведь на питерской бирже кривые котировок идут вниз, что, несомненно, должно всех Радовать. Но конечным потребителям чепчики в воздухе бросать не хочется, им хочется покупать нефтепродукты по ценам, которые не приведут их к обнищанию. Проблема, однако, не только в том, что вот таким странным образом трудится наш финансово-экономический блок и примутывшие к ним ФАС с РЖД, но еще и в том, что все эти ведомства не получают осмысленной систематизированной информации с мест. Пока в правительство поступают сведения только о средней температуре по больнице, в правительстве не видят причин серьезно о чем-то беспокоиться. Но вот в тех случаях, когда будут идти информация о том, что отсутствие возможности развития газотранспортного сектора, рост цен при наличии дефицита может привести к росту социальной напряженности. И вот тогда федеральные органы власти будут вынуждены выходить из спячки, спускаться со своих гордых высей и внимательно изучать сценарии действия, которые могут устранить имеющиеся проблемы. Кроме того, поскольку правительство наше – это не только не единая команда, а компания людей, толком не понимающих, чем именно занимаются коллеги по ремеслу, это открывает и дополнительные возможности. Если производство газобаллонного оборудования будет разворачивать не одна крупная компания, а несколько региональных, это позволит войти во всевозможные программы поддержки малых и средних предпринимателей, тем самым хотя бы как-то обойдя все то, что без остановок делает наш уважаемый Центральный банк. Ставка рефинансирования в очередной раз поднята до уровня, при котором рентабельно только производство всяческих нехороших веществ. Во всех остальных случаях банкротство просто гарантировано, потому борьба за всевозможные субсидии по процентам, за кредиты снова стала суровой необходимостью. Не стоит забывать и об основной причине, по которой РЖД ведет себя так, а не иначе. Бесконечное повышение всех мыслимых тарифов при полном отсутствии даже признаков желания привести в порядок э, график движения, график осуществляемых услуг по доставке. Ларчик открывается до предела просто. Конкурентов нет. А монополисты во все времена, во всех странах ведут себя именно так. Автомобильный транспорт пытается вырасти до уровня серьезного конкурента, но борьба идет с переменным успехом. Не только из-за расстояния, но и само собой из-за постоянного роста стоимости нефтепродуктов. О том, почему у нас целиком и полностью реализован старинный анекдот, напомню. Если цена нефти растет, растет и цена на бензин, поскольку сырье дорожает. Если цена нефти падает, цена на бензин растет, потому что не могут же нефтяники оставаться без прибыли. Если цена нефти стабильна, цена на бензин все равно растет, потому как инфляция. Мы обязательно порассуждаем отдельно, тема чрезвычайно важная. Тесное сотрудничество автотранспортных компаний с «Газпромом» газомоторное топливо и со специализированными подразделениями других вертикально интегрированных газовых компаний – суровая необходимость. причин тут не одна, а даже две. Первое понятно, Нет у автотранспортников других способов, если не снижать, то хотя бы удерживать на одном уровне тарифы за свои услуги. Вторая, та, о которой центральные СМИ предпочитают даже не упоминать. Называется она «Новый шелковый путь». Не идут китайские товары по автодорогам в Европу. И европейские товары в Китае по автодорогам России тоже не идут. Поскольку и на Западе, и на Востоке все больше грузовых автомобилей на газе и на сжиженном газе. А на нашей территории попросту отсутствуют сети соответствующих заправок. Вот и объезжают нас по всяким кривым тропам, вплоть до растущего маршрута через Каспийское море с перегрузками автомобиль-грузовое судно-автомобиль. На языке сотрудников нашего чудного министерства финансов это обзывают выпадающими доходами. А в реальной экономике все как всегда. Чтобы зарабатывать, начинать необходимо с инвестиций. России точно не помешают транзитные доходы, но для этого необходимо вкладываться, чтобы обеспечить возможности еще и вот для такого способа доставки грузов. Можно, конечно, и дальше ждать момента, когда об этой проблеме заговорит президент страны. Или случится что-то совсем уж невероятное. Например, что Министерство транспорта начнется своим делом заниматься. Но это совсем уж не научная фантастика. А вот появление сети АГНКС в регионах, территории которых попадает в маршруты нового шелкового пути, на мой взгляд, куда как реальнее, чем дальнейшее упование на «барин приедет, барин рассудит». А вдруг так и не приедет? Заправок-то нет? Активное подключение к проблеме надежного обеспечения нефтепродуктами регионов может поспособствовать еще одному варианту решения проблемы. Если появится достоверная информация об объемах потребления, то появятся необходимые данные для проработки технико-экономического обоснования, проектов технико-экономических обоснований, строительства нефтепродуктопроводов. То, что именно трубопроводы являются самым дешевым способом доставки углеводородов – аксиома. Но их нельзя строить в режиме на обум, поскольку строительство ради строительства – это точно не то, что имеет хоть какой-то смысл. На день сегодняшний можно, конечно, писать письма Спортлото, то есть Транснефть, на тему «Хотим трубу?». Вот только ответы на уточняющие вопросы должны быть максимально продуманными. Наша область ежегодно потребляет XXX тонн дизельного топлива, вот анализ дальнейшего роста спроса, вот ближайший нефтеперерабатывающий завод, вот наша опорная нефтебаза, вот возможная смета и графика строительства, предлагаем обсудить. Без подготовки в режиме «прямо сейчас как можно быстрее» такие проекты невозможны, поскольку могут оказаться неэффективны с экономической точки зрения, особенно с учетом того, что при подобного рода расчетах необходимо учитывать еще и возможную газификацию автотранспортной отрасли кто еще способен стать конкурентом ржд так это наши реки и каналы приведение в порядок которых опять же отдано федеральным министерством и ведомством то есть и в этом случае вот уже несколько десятков лет режим все тот же барин приедет барин рассудит куда пропал почти полностью наш личной флот не секрет Мы его в 90-е умудрились пустить под приватизацию, а новоявленные эффективные частные собственники спокойно распустили суда на иголки. Теречные грузовозы, которые каким-то чудом усылили, имеют возраст 40, а то и 50+. А спрос на строительство новых только-только начинает формироваться. Причина опять же не в том, что мы мы с вами не слишком тщательно соблюдали мудрости из экономикс. Все куда к прозаичнее. Фарватор многих рек давным-давно затянуло песком. Но дно углубление, как бы кому ни было удивительно, это не цифровизация искусственным интеллектом робота. Это две баржи с тягачами, на одной из которых стоит экскаватор, и место для речного песка. На всякий случай, речной песок востребован в строительной отрасли для производства цемента и для строительства дорог, так что назвать его отходами не получится. На сегодня имеется только один пример региона, который намерен активно возрождать в речные грузоперевозки. В Якутии продолжается строительство Жатайской судоверфи. Проект ее строительства, как принято говорить, ушел вправо. В связи с особенностями государственного федерального финансирования в исполнении нашего прекрасного Министерства финансов. Финансирование этого проекта шло по своему графику. Инфляция по своему. И дружба у них не получилась. Потому сейчас правительство республики Сахай-Якутия занято переводом судоверфи в республиканскую собственность, что займет еще какое-то время. Верфь Якутии нужна. Мост через Лену как-то не складывается. Амуро-Якутская магистраль заканчивается в Нижнем Бестяхе. И уже только для того, чтобы обеспечить Якутск грузами, доставляемыми по железной дороге, речной флот требуется наращивать. Но дело не только в этом. Но и в том, что средний возраст имеющихся у якутского пароходства судов уверенно перевалил за 40 лет. Ничем не лучше обстановка на всех остальных сибирских реках, поскольку за постсоветские годы были уничтожены, другого слова не подобрать, судостроительные и судоремонтные заводы в Тюмени, в Омске и далее по списку. В европейской части России ситуация чуть лучше, но и здесь у нас есть регионы, для которых речной грузооборот способен стать существенной помощью имеющимся железным дорогам. Перестала быть судоходная река Печора, грузооборот по Северной Двине снизился до минимума и так далее. Надеюсь, что вы, уважаемые зрители и слушатели, подскажете, кто мог бы сделать профессиональный анализ всей этой ситуации. Все изложено идет поперед к любых мантр о рыночной экономике. Это чистая правда. Но в энергетике для ресурсов существует три незыблемых правила – обеспеченность, надежность и безопасность. Полученный летом этого года опыт показывает, что рыночные отношения в отрасли нефтепродуктов не обеспечивают соблюдение этих аксиом. Мы, к сожалению, стали невольными участниками этого странного эксперимента. Конечно, занимательно и увлекательно наблюдать за тем, как идет борьба между приверженцами доктрины либеральной экономики и теми, кто пытается руководствоваться здравым смыслом на федеральном уровне. Вот только так, что сложилось, что вмешаться в эту борьбу мы с вами просто не имеем возможности. Нет у нас никаких прав влиять на состав правительства, на подбор руководящих кадров РЖД, ФАС и прочих ведомств. Переход на уровень субъектов Федерации, как лично мне кажется, может стать вариантом выхода из явно тупикового состояния без каких бы то ни было революций и прочих резких шагов. Причина, повторюсь, проста. Контакт избирателей с законодательными органами областей, краев и национальных автономий куда как проще, чем попытки достучаться до депутатов федерального уровня. И еще раз подчеркнул, что все изложено не более, чем мои личные мысли вслух, не более того. И, конечно, в этой передаче я коснулся только части проблемы нашего внутреннего рынка моторных топлив. Я умышленно не касался всего того, что связано со сложившейся системой ценообразования. Так что продолжение следует. А на сегодня все. И как всегда, я буду ждать ваших комментариев, обоснованной критики, пожеланий и замечаний.